1: Bonjour, c'est Alizé Cornet, bienvenue dans Échange, le podcast du tennis.
2: La première fois que je l'ai vue, elle avait 15 ans et elle jouait déjà son premier Roland-Garros. Elle avait même passé le premier tour. Elle était sur le cours Suzanne Lenglen avec Amélie Moresmo, son idole, qui se tenait en face d'elle. C'est le début d'une grande carrière, onzième mondiale, huitième de finaliste dans tous les grands chelems et vainqueur de la Fed Cup, entre autres. Elle nous raconte tout dans cet épisode, sans compromis. Je m'appelle Antoine Beneteau, bienvenue dans l'échange. Bonjour Alizée Cornet, est-ce qu'on se voit ou on se tutoie
1: Je crois qu'on peut se tutoyer, non Ce sera plus simple
2: connaît depuis un bout de temps, donc effectivement, ce sera plus simple. Euh, pour préparer cette émission, je me suis plongé dans « Sans compromis », ton livre que tu as sorti aux éditions Amphora, et j'ai déjà été surpris par une chose, c'est le ton très libre. Quel a été ton but précis avec euh, la sortie de ce livre
1: euh, C'est une question que je me pose encore, parce qu'un but précis, je ne sais pas si euh, c'est ce que j'avais euh, en tête en commençant à l'écrire. Euh, je me suis plutôt laissé porter en fait Et, euh, et c'est pour ça que je l'ai écrit euh, Sans complexe Avec une plume très libre Et euh, très authentique euh, Parce que vraiment j'ai pris ce livre Comme une sorte de journal intime Où j'avais envie de, de déballer un petit peu Tout ce que j'avais sur le cœur Et euh, tout ce que les gens ne savaient pas sur moi Et c'est vrai que je l'explique dans le livre J'ai une image, enfin euh, j'avais à l'époque, encore plus que maintenant, une image assez clivante. Et je voulais expliquer un peu les rouages de tout ce qui pouvait se passer dans la tête d'un athlète de haut niveau et dans mon cas en particulier.
2: On va y revenir un peu sur cette image clivante dont tu parles. Mais donc, je me suis plongée dans ta carrière et dans ta vie. Je vais commencer par ta carrière qui est immense déjà. Qui étaient les idoles de la jeune Alisée quand elle était petite
1: euh, Alors moi, quand j'étais petite, j'aimais beaucoup Martina Hingis. Euh, Justine Hénin, euh, j'aimais beaucoup Amélie aussi, c'était un peu mon, ma référence au niveau français, euh, mais j'avais beaucoup d'idoles garçons, moi j'étais vraiment, je, je m'identifiais beaucoup aux joueurs masculins, euh, du coup ça a été euh, au départ Pete Sampras, Cédric Pioline, et puis après je suis tombée complètement raide dingue d'Andy Roddick. c'est pour ça que j'ai appelé mon, mon chien Andy d'ailleurs. Ouais. Petite anecdote au passage. Et ensuite, ça a été Rafa. Et Rafa, ça fait donc du coup, bah, depuis qu'il est apparu sur le circuit, euh, bah, 15 ans voilà, que je le suis et que, et que je prends exemple sur lui euh, du plus possible parce que c'est quand même un, un sacré joueur à tous les niveaux.
2: Ah oui, tu prends carrément exemple sur lui, c'est-à-dire
1: bah, sur, son, sur son caractère, sur le cours, sur son attitude, son, sa manière de se battre en étant toujours très humble. Enfin, euh, c'est vraiment... un un exemple à tous les niveaux et, euh, et aussi moi comme j'ai un, un coup droit un peu lifté quand j'étais plus jeune j'aimais bien m'identifier à ce coup droit même s'il est gaucher et que c'est pas du tout la même arme pour moi mais euh, voilà c'était une manière pour moi de, de me transcender et, et, euh, et ça l'est toujours mais après maintenant j'ai 30 ans donc je me suis un peu calmée sur, sur les idoles.
2: Certains l'ont peut-être oublié mais tu as été très précoce. Euh, une carrière qui commence sur les chapeaux de roue, première victoire en grand chelem à l'âge de 15 ans, pro à 16, top 100 à 17, top 20 à 18 jusqu'à atteindre ton meilleur classement à 19 ans, la 11e place mondiale. Tu étais pressé, non
1: <rire> Ouais, j'ai toujours bien aimé faire les choses vite et euh, et je suis pas d'une nature très patiente, donc je pense que je me suis pas vraiment mis de limite quand je suis arrivée sur le circuit. J'ai juste débarqué avec ma fraîcheur, mon envie et mes capacités qui étaient pas mauvaises apparemment. Euh, surtout physiquement, j'étais vraiment une bête physique à l'époque. Je... Bon, je me débrouille toujours bien, hein, mais c'est vrai que c'était une de mes grandes forces de ramener toujours la balle de plus et de me battre jusqu'au dernier point, de jamais baisser les bras. C'était vraiment mon ADN. Et je pense que les filles me connaissaient pas bien quand je suis arrivée. Et c'est vrai que j'ai joué aussi sur cet effet de surprise. Et oui, à 19 ans, j'étais effectivement 11e mondiale et ça a, été, ça a été tellement fulgurant en fait que, que j ai, j ai pas j'avais pas vraiment le recul nécessaire pour être prête à rester à ce niveau-là, je pense.
2: On se dit, quand tu vois une telle ascension, c'est que tu étais encore promise à encore aller plus haut. Et après la lecture de ce livre, on sait que ce n'est pas par manque d'ambition parce que tu es très ambitieuse. Mais tu crois qu'il t'a manqué quoi jusqu'à maintenant pour aller dans ce top 10 et aller plus loin en Grand Chelem
1: Je pense que ça s'est beaucoup joué à cette période-là, en 2009, où j'étais 11e mondiale. Et c'est vraiment là où j'aurais dû serrer la vis encore plus pour pouvoir m'intégrer dans, dans le top 10. Et à ce moment-là, j'ai. Ben, je ne sais pas, j'ai un petit peu euh, baissé ma garde, on va dire. J'ai baissé ma garde, j'ai cru que ça y est, j'y étais arrivée. En fait, tout avait été, entre guillemets, si facile, mais ça ne l'est jamais. Hein. Mais mon parcours avait été vraiment rapide. Et, euh, et je me suis dit, bon, bah voilà, j'y suis arrivée. Finalement, j'ai qu'à continuer à faire ce que je fais et naturellement, je vais rentrer dans les 10. Et en fait, ça n'a pas du tout été le cas parce que dès qu'on se relâche un peu sur ce circuit, bah on, on descend vite au classement, on se fait vite dépasser. Et, euh, et en fait, à partir de, de ce moment-là où j'ai un petit peu reculé au classement, au lieu de, de le prendre avec sérénité, de, de me dire que j'allais me remettre au travail et que ça allait marcher, en fait, j'ai paniqué. J'ai vraiment mais paniqué et quand on panique sur un terrain ou en dehors euh, en général il n'en découle pas des bonnes choses et je me suis enfermée dans une sorte de cercle vicieux où psychologiquement j'étais pas bien du tout avec beaucoup de doutes beaucoup de mécontentement de frustration et euh, voilà et c'est comme ça que du coup bah j'ai perdu aussi deux trois années après euh, après ça ensuite je suis revenue dans les 20 quand même malgré tout je suis revenue au 18e mondial en 2014 mais qu'est-ce qui m'a manqué c'était un peu de là je pense que vraiment j'aurais pu aller plus loin mais pour le coup, là, je pense qu'il m'a manqué un petit peu d'ambition. Pour le, pour le coup, c'est marrant parce que ce n'est pas les mêmes problèmes en fonction des âges. Euh, mais là, j'étais tellement heureuse, en fait, tellement contente d'être revenue dans les vins. Ça m'avait demandé tellement d'efforts en fait que je me suis dit wow, « c'est bon, quoi. Je, je, là, je suis bien, je vais essayer de rester à ce niveau-là. » et, euh, et en fait, là, je me suis pas dit bah, « tiens, je vais aller chercher plus loin parce que je peux le faire. » Euh, mais voilà, après, on apprend à chaque âge de, de nos erreurs, entre guillemets, et, et, et comme tu dis, j'ai malgré tout une, une belle carrière, mais c'est vrai que, voilà, j'ai toujours ces petits trucs de me dire, bon, j'aurais pu faire un petit peu mieux, mais faut déjà apprendre, voilà, ce qui a été fait.
2: C'est intéressant quand tu dis baisser ta garde, concrètement, ça se matérialise comment?
1: Hmm, j'avais un petit peu moins envie de m'entraîner, alors que moi je suis une bosseuse acharnée. C'est vrai que je suis jamais euh, jamais avare de mon temps et euh, j'aime bien passer beaucoup de temps dans la, dans la salle de gym, sur le terrain et tout ça. Et là j'avais un peu moins envie, j'avais un petit peu moins de, de détermination, mais c'était c'était pas beaucoup, hein, c'était quel, quelques pourcents, mais comme je l'ai dit, ça suffit à ce moment-là pour, euh, pour perdre un match, deux matchs, trois matchs, et puis finalement, perdre confiance et se dire, mais en fait, est-ce que je suis légitime à ce niveau-là Et toutes ces questions qui m'ont suivi pendant toute ma carrière, parce que je me pose beaucoup de questions et je me remets... Euh, euh, voilà, je, je, je remets beaucoup en question euh, tout ce que je fais au quotidien. Et euh, c'est vrai que... C'est vrai que... Voilà, à ce moment-là, j'aurais vraiment dû redoubler d'attention et je pense que il y a aussi mon entourage qui a eu un rôle à jouer à ce niveau-là. Et, et malheureusement, on s'est tous un peu laissé embarquer dans cette euphorie et on, voilà, on, a, on a manqué de vigilance,
2: je pense. C'était à cette époque-là, le, le chéri en Arizona, dont tu parles dans le livre ou pas <rire>
1: il y a eu aussi ça oui. c'est vrai que ça a été un passage euh, de, de quelques mois mais qui, qui m'a aussi coûté assez cher c'est aussi un peu pour ça que j'ai eu moins envie de jouer je pense parce que j'étais tombée amoureuse de ce, de ce plongeur aux Jeux Olympiques et, euh, et c'est vrai que ma carrière elle était passée pendant quelques mois au second plan et je pense que ça a été un très mauvais calcul <rire> parce que quand on, veut, quand on veut y arriver quand on, voilà, quand on veut arriver en, en haut de la pyramide et j'en étais pas loin euh, bah, il faut que le tennis passe avant toute chose euh, en permanence. Et là, euh, j'ai lâché un peu ça pendant quelques mois. Euh, voilà. J'ai mis mon histoire d'amour euh, en avant au détriment de, de ma carrière tennistique et ça m'a coûté euh, un peu cher. Et Après, pff, à 19 ans, c'est des choses qu'on ne peut pas vraiment anticiper, qui sont normales. Euh, euh, on découvre un peu la vie, l'amour et tout ça et je regrette rien malgré tout Tu
2: parles de quasiment le haut de la pyramide onzième mondial, on peut dire quand même que c'est le tout haut de la pyramide Il y a ce match dont tu parles aussi euh, c'est en 2009 tu as deux balles de match contre Dinara Safina en huitième euh, de l'Open d'Australie c'est pour aller en quart de finale tu dis que c'est là où tu as été le plus proche d'y aller quoi.
1: Ah, on, peut faire, on peut difficilement faire plus proche <rire> À un petit point près, et j'ai envie de dire même à un petit centimètre près, parce que je me souviens sur une des balles de match, euh, je fais un coup droit à long de ligne et, et je demande le hocaille, okay, et là-bas, la balle sort vraiment de quelques millimètres. Et là, quand je perds ce match, je me dis, bon, j'espère que je vais pouvoir me mettre un quart de finale sous la dent avant la fin de ma carrière, parce que sinon, ça arrête de piquer. Et là, j'ai 30 ans et j'ai toujours pas de quart de finale en Grand Chelem, et souvent, je me replonge dans ce match et je me dis, mon Dieu, mais. On ne sait pas après à quoi tient une carrière et c'est vrai je me souviens j'avais calculé en quart de finale c'était pour rencontrer euh, Dokic je crois euh, qui jouait très bien mais je jouais vraiment hyper bien à l'époque euh, c'est sa finale c'était la numéro mondial, hein mondiale euh, et donc voilà potentiellement pourquoi pas une demi finale et puis bon il vaut mieux pas penser à ça parce que c'est des c'est des, des des suppositions qui servent à rien mais mais c'est vrai que ça a été un mini tournant dans ma carrière de, de rater ces balles de match là euh, je les ai encore un petit peu en travers de la gorge même euh, 11 ans plus tard
2: c'est vrai on, on, on repense à ces moments-là
1: ouais ouais, ouais j'y repense assez régulièrement pas tous les jours hein, mais j'y repense ça, ça me traverse l'esprit parfois surtout quand par exemple euh, là j'étais en huitième de finale à l'US Open il y a deux mois euh, j'étais à trois partout au troisième set alors je dis pas que j'y ai pensé à ce moment-là mais, mais quand j'ai perdu ce match-là en étant encore assez proche de, de gagner et d'atteindre mon mon, mon quart de finale tant, tant désiré, euh, je me suis dit, purée, euh, voilà, là, je me suis replongée dans le match de 2009 et je me suis dit, ah, ça, fait, ça fait deux fois que je passe quand même pas loin, ça commence à me, à me courir sur haricot quoi. Donc, euh, voilà, je, après, je veux pas en faire une psychose parce que c'est le meilleur moyen de, de, finalement, ne pas y arriver. Mais je me connais et je sais que je vais pas lâcher jusqu'au bout. Je vais essayer de l'obtenir, ce, ce quart de finale.
2: Ce qui est encourageant, c'est qu'il y a deux mois, tu le disais, tu étais encore en huitième de grand Chelem. Donc, en 2021, tu as potentiellement quatre possibilités d'aller plus loin. Donc, ça, c'est bien. On l'espère. <rire> On espère avec le calendrier qui peut être un peu capricieux. Il euh, y a un autre moment fort dans ta carrière. C'est Wimbledon 2014. Tu perds ta grand-mère avant le tournoi. Tu gagnes tes deux premiers tours, non sans mal. Tu te dis… Je ne sais pas ce qui se passe, je joue, je ne suis pas là, mais je joue, j'arrive à m'en sortir. Tu vas assister aux funérailles de ta grand-mère la veille de ton troisième tour face à Serena Williams. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que tu peux évoquer ce souvenir-là avec nous
1: euh, Oui, c'est un, un chapitre qui prend pas mal de place dans, dans le livre parce que je trouve que c'est une, une belle histoire une histoire euh, euh, comme on en traverse tous avec... Euh, euh, de la douleur mais aussi de la joie au final et, euh, et ça a été un micmac de tant d'émotions en 15 jours que je ne pouvais pas ne pas en parler et ne pas m'épancher euh, là-dessus. Et euh, du coup, oui, euh, le, la veille du troisième tour, je fais l'aller-retour à Nice pour, euh, pour euh, enterrer ma, ma grand-mère. Euh, je, je parle à 5h du matin et je reviens à 20h le soir et le lendemain, je suis programmée à 13h sur le cours numéro 1. Donc, euh, bon, je dors pas beaucoup, euh, je suis un peu sous l'émotion, mais, euh, mais d'un côté, je, je suis euh, un peu ailleurs, en fait, parce que quand on, bah, quand on doit euh, assister au funérail d'un être cher, il y a comme une, une partie de nous qui est quand même un peu euh, atteinte, on va dire, et, euh, et là, j'ai envie de relativiser ce match en me disant, mais j'ai tellement de chance de faire ça. Euh. Voilà, il y a vraiment eu cette... Euh, ce truc de relativiser l'événement, en fait. J'avais envie de prendre que le positif de ce troisième tour contre Serena et de me dire « fais-toi plaisir, il y a des choses 100 fois plus graves dans la vie, tu viens d'enterrer ta grand-mère, donc là, voilà, kiffe le moment. » C'était vraiment le but de mon match. Et il se trouve qu'en kiffant le moment à ce point, bah je l'ai gagné, le match. <rire> donc voilà, il y a eu deux premiers tours très, très difficiles où il y avait beaucoup d'émotions et très peu d'envie. Et après avoir enterré ma grand-mère, il y a eu ce troisième tour un peu miraculé où je me dis « bon, bah allez ». Il est temps de, de lâcher les chevaux, de prendre du recul par rapport à ce tennis qui me bouffe la vie en permanence. Un peu ce fuck, quoi. Allez, fuck, on y va. Et, euh, et j'y suis allée et euh, j'ai tout donné. J'ai fait un très bon match et je me suis qualifiée pour les huitièmes de finale de, de Wimbledon en, en battant Serena voilà, sur le corps numéro un. Donc ça a été euh, en l'espace de 48 heures euh, un, un ascenseur émotionnel comme j'en avais jamais connu.
2: Je pousse les jeunes joueuses et même les jeunes joueurs allaient voir ce match puisque pour préparer cette émission je suis allé voir quelques extraits qu'est-ce que ça jouait bien <rire> Merci. vraiment et deuxièmement je me suis dit dans ma tête Alizé que voilà je t'ai vu jouer je t'ai vu évoluer on pourrait plutôt dire que t'es pas forcément une joueuse de surface rapide avec ton jeu tu cours partout t'as un coup droit tu le dis assez lifté même s'il a évolué pareil j'ai revu des images de ton match contre contre Amélie, quand tu as 15 ans à Roland Garros, <rire> ta, ta technique en coup de droit a évolué, c'est quelque chose de dingue. Et on, on te voit euh, sur ce cours numéro 1 à Wimbledon, contre la numéro 1 mondiale. Hein, Serena Williams, à l'époque, elle, elle est numéro 1 mondiale, elle est en pleine forme. Tu la déplaces, tu cours partout, tu joues en variation. Moi, je me suis posé la question, c'est d'accord, il y avait eu les, les conditions de, de, dans lesquelles tu arrivais sur ce match-là, mais... Comment tu te prépares quand tu joues Serena Williams Comment on se prépare quand on joue une telle déesse du jeu euh,
1: L'avantage, c'est que cette année-là, en 2014, je l'avais déjà jouée à Dubaï en février euh, et je l'avais battue sur dur en 2-7. Donc, en fait, il y avait cette croyance un peu qui avait pété euh, de me dire non, mais en fait, je l'ai fait une fois, donc je peux le refaire. Et ça, ça a été aussi très, très important parce que je pense que... Une fille comme Serena, on peut rapidement se laisser bouffer par son charisme, son jeu. C'est vrai que c'est une drama queen, elle est impressionnante dans tous les sens du terme. Et, et du coup, le fait de l'avoir battue avant, ça, ça m'a, ça m'a beaucoup aidé. Et ensuite, ce que je me suis dit, c'est que elle aimait pas trop mon jeu. Elle, elle aime pas trop mon jeu en règle générale. Et c'est vrai que j'ai joué ma carte à fond sans me dire que finalement le match était sur dur ou sur gazon ou sur terre, peu importe je me suis dit, je vais utiliser mes armes du mieux que je peux. Donc, ces variations, la déplacer, moi, je suis une très bonne retourneuse. Donc, j'essaie de la faire jouer à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Ça, ça, ça a bien marché parce que les bons serveurs, ils ont tendance à se frustrer quand ils font pas de, de points gratuits au service. Et euh, voilà, Et je me suis dit, de toute façon, je vais pas rivaliser avec elle euh, par la puissance, ça c'est sûr. Donc, autant la jouer un peu euh, sneaky, quoi. La, voilà, la jouer un peu euh, vicieuse. Et c'est ce que j'ai fait à la perfection ce jour-là. Euh, après il euh, y a aussi quand même euh, le côté émotionnel moi je, je suis une chose qui suis beaucoup dans l'émotion euh, j'ai tendance à me laisser vite emporter euh, par mes émotions et ce match là en particulier et même le match à Dubaï où je l'avais joué j'étais dans, vraiment dans ma zone dans, dans, dans ma bulle de concentration et euh, c'est un état que j'ai rarement retrouvé euh, par la suite euh, donc il y a, y a eu en fait une combinaison de plein de choses, de plein de paramètres euh, qui m'ont permis de créer, entre guillemets, l'exploit. Mais c'est vrai que c'est euh, une belle leçon de, de tactique, ce match. De, un peu David contre Goliath. Et, euh, et voilà, et je m'en suis sortie avec mes propres armes. Donc, c'est une bonne leçon pour les joueurs qui, qui parfois partent défaitistes et, euh, et qui finalement, euh, si on se rend compte qu'on a aussi nos armes et que si on les exploite bien, on peut gêner qui que ce soit, là, euh, on peut aller un peu plus loin dans, dans notre tennis ouais, et dans notre mentalité.
2: Autre anecdote sur ce match euh, on sent, pareil, je me suis refait les, les extraits, on sent que tu as envie d'un peu de rester sur le terrain, un peu d'envie de kiffer et mmh. en fait il y a ce protocole-là sur le cours numéro 1 et il y a Serena qui te tape l'épaule parce qu'elle t'attend, vous devez sortir ensemble alors que toi, on te sent que tu es assise sur le banc bah, t'as vécu les journées que tu as vécues, t'as enterré ta grand-mère la veille, tu, tu dois mmh. avoir envie de penser à tout ça
1: mmh.
2: et non, tu dois te lever parce que là, il y a la Queen Serena qui, qui t'attend
1: c'est là où on voit mon manque d'expérience sur les grands cours de Wimbledon c'est qu'on ne m'avait pas prévenu et je pense que surtout les gens de l'organisation n'avaient même pas euh, prévu de me le dire en fait je pense qu'ils n'avaient tellement pas pensé que je pouvais battre Serena que personne ne m'avait prévenu qu'en cas de victoire il fallait que je sorte en même temps que Serena donc en fait j'étais sans ma chaise tranquille et d'ailleurs il y a une photo fantastique où Serena est en train de me taper l'épaule euh, alors que je souris aux anges comme ça et euh, donc, voilà, gros moment un peu de… pas de panique, mais j'étais euh, ouais j'étais un peu gênée et confuse parce que c'est vrai que je venais de la battre, mais Serena, ça reste Serena et j'ai une immense admiration pour elle. Et là, je me sentais vraiment la touriste de base quoi sur un cours où elle ne sait pas du tout ce qu'elle doit faire et euh, c'était drôle. C'était drôle, mais même si le moment était court, euh, je peux te dire que je l'ai bien kiffé quand même.
2: Je ne peux pas imaginer. <rire> euh, j'ai jamais battu un numéro un mondial à Wimbledon pareil pour continuer je le rappelle tu la battras une troisième fois cette année-là sur Abandon euh, je crois que c'est en Asie c'est ça
1: ouais à One
2: petite question comme on parle de Serena est-ce que tu vois une joueuse qui peut prendre la suite qui peut euh, bon bien sûr elle est encore en activité et elle court toujours euh, après ce record fou de record en grand Chelem. mais euh, qui pourrait prendre la suite
1: mmh. Ben, en fait plusieurs joueuses mais pour avoir la carrière vraiment la carrière de Serena avec ses, euh, ses 23, 24, je ne sais même plus grand chelème, 23 grands chelems, ça va quand même être compliqué euh, de, de battre ce record-là mais après euh, d'avoir une patronne un petit peu euh, dans la hiérarchie je mettrais bien une petite pièce sur Naomi Osaka quand même après le seul truc avec Naomi Osaka moi je la trouve euh, pff, incroyablement forte et euh, quand elle joue, j'ai l'impression que c'est du ping-pong. J'ai l'impression qu'on fait pas le même sport des fois, c'est assez impressionnant. Mais pour le coup, elle ne sait pas jouer sur terre battue. Donc, il y a quand même ce, cet aspect complet qu'avait Serena, qui a toujours Serena, de savoir jouer sur, sur toutes les surfaces. Et elle a gagné les grands chelems sur toutes les surfaces, que je ne vois pas chez Naomi Osaka. Donc, c'est une très bonne joueuse de dur. Sur gazon, je ne sais pas trop ce qu'elle vaut encore. Euh, mais sur Terre battue c'est quand même pas ça encore donc c'est pour moi une très bonne joueuse ça doit être une joueuse complète euh, après on a Ashley Barty évidemment mais euh, en fait on l'a tellement pas vu cette année que je l'avais presque oublié mais oui c'est une joueuse euh, incroyable euh, tellement belle à regarder et, et, et qui est pour le coup euh, qui sait tout faire Pff, Sophia Kenin il y a quelques joueuses hein, quand même qui m'ont interpellée cette année après il y a la petite Swiatek aussi qui est surprenante et, euh, et qui est tellement jeune donc euh, Là, je pense que les cinq années à venir elles vont être très intéressantes sur le circuit féminin parce que je pense que ça va être à celle qui va vraiment s'imposer. Mais on aura des belles rivalités. On a déjà des belles rivalités. Et moi, ça me réjouit d'avoir d'avoir ce niveau-là euh, sur, le, sur le haut niveau féminin parce qu'on on est souvent critiqué je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs mais quand on voit le, le niveau qu'il y a à l'heure actuelle euh, franchement respect
2: surtout qu'elles vont devoir se méfier d'une Alizé Cornet qui va quand même <rire> continuer à voilà, poursuivre ce rêve de quart de finale au moins en chelem comme on parle un peu de la suite j'ai envie d'évoquer les françaises et les jeunes on en voit euh, on commence à avoir des nouvelles têtes on a vu Clara Burel on a vu Fiona Ferro Juste un petit sentiment sur, euh, sur la suite du tennis français chez les femmes.
1: Euh, bah oui, d'ailleurs, Fiona, si je n'abuse, elle est numéro un française à l'heure actuelle. Euh, alors ça, ça ne me surprend pas du tout. Moi, je l'avais euh, annoncé en début d'année. Enfin, j'avais dit, je vais être numéro un française, mais si ce n'est pas moi, ce sera Fiona. <rire> euh, parce que je trouve qu'elle joue euh, extrêmement bien. Euh, elle a un coup droit, c'est un boulet de canon. Euh, pour euh, avoir fait plusieurs scènes d'entraînement avec elle, avoir joué en finale de, de Lausanne l'année dernière, euh, c'est impressionnant euh, à quel point elle frappe la balle en coup droit sans retenue, euh, comme un coup droit de mec en fait. Et euh, Elle est très complète, elle fait pas beaucoup de fautes physiquement, elle a énormément progressé. Elle a encore euh, peut-être des petites lacunes au service qu'il faudra un peu combler. Mais sinon, euh, moi, ça m'étonne pas qu'elle qu soit... Euh, elle est, quoi, dans les, elle est 40. Je pense qu'elle va monter beaucoup plus haut euh, sur une saison complète, euh, aucun doute. Et après, il euh, y a Clara Burel qui, euh, qui s'est un peu distinguée aussi ces derniers temps. Et c'est aussi une joueuse complète. Et euh, moi, je l'avais très peu vue jouer finalement avant Roland-Garros. Donc, je l'ai découvert aussi récemment. Et, euh, et ça m'a l'air d'être une bonne carne aussi, la Clara. Là. Euh, elle ne lâche pas grand-chose. Elle ne fait pas beaucoup de fautes. Elle joue très juste. Euh, ouais, c'est la justesse de son jeu que j'aime bien. Donc, c'est des, des joueuses avec des des profils différents euh, et ça c'est cool de voir un petit peu euh, voilà des joueuses avec des caractéristiques différentes qui, qui arrivent sur le circuit après un, un petit peu plus loin il y a aussi euh, Diane Paris quand même qui est un peu plus jeune et qui a un très beau revers à une main et tout ça qui doit se consolider encore un peu euh, mais voilà bon après euh, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de monde non plus, on, on, on aimerait voir beaucoup plus de joueuses françaises débarquer mais j'ai envie de dire il vaut mieux de la qualité que de la quantité
2: exactement et tu parlais <rire> du fait que clara burel ne lâche rien tu sais de quoi tu parles puisqu'on mmh. peut dire que c'est aussi un peu ta marque de fabrique et j'ai envie qu'on aborde ça mais j'ai envie qu'on sorte un peu des clichés qui pourraient dire qu'il y a une certaine folie chez toi sur le terrain parce que soyons clairs et je je parle un peu en connaissance de cause. Toutes les joueuses et tous les joueurs sont fous. J'ai envie de revenir avec toi sur deux moments, encore une fois, où tu parles dans le livre et qui pourraient symboliser aux yeux du grand public cette folie. Et encore une fois, j'ai envie qu'on l'aborde ensemble pour pouvoir analyser et décortiquer cela. Il y a mmh. ce match à Indian Wells où tu en parles assez longuement dans le livre, où tu parles ouvertement à ton clan et pas d'une très bonne manière on va, on va être honnête mmh. et ton clan qui est composé à l'époque donc de ton compagnon Nika mmh. et Bastien ton ancien entraîneur et dans le livre tu dis que tu t'en veux parce que d'un tu leur parles mal tu leur demandes de quitter le stade et moi je l'ai déjà vécu en tant que coach quand je coachais Julien et Julien m'a déjà mal parlé sur le cours parce que c'était un match où il y avait de l'attention parce que tu euh, n'était pas très Heureux, peut-être avec la façon dont on avait préparé le match parce qu'il n'était pas en accord avec les choix. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là en toi
1: ah ouais, c'est euh... déjà, tu as, as dit une chose très juste et euh... qu'on le montre ou pas, tous les joueurs de tennis sont fous, mais vraiment, c'est euh... vraiment un, un trait de personnalité qu'on a tous en commun. C'est qu'on n'arriverait pas à ce niveau. Euh, si on n'avait pas finalement ce grain de folie ces psychoses euh, ce côté un peu anormal euh, parce que je pense que pour être sportif de haut niveau il faut être un peu anormal euh, c'est juste qu'on l'exprime différemment euh, ce que j'ai ressenti euh, sur ces matchs là parce qu'il n'y en a pas eu qu'un hein. il y a eu plusieurs matchs où j'ai mal parlé à mon, à mon entourage ce match là il a juste été euh, vu par des centaines de milliers de personnes et il a circulé sur la toile mais j'avais déjà pété des câbles avant ça euh, très peu après du coup parce que ça m'a bien calmé mais avant ça j'avais bien bien pété quelques caps sur le terrain et moi ce qui prédomine à ce moment-là c'est euh, c'est une colère mais euh, mais en fait paradoxalement pas une colère envers mon entourage mais une colère envers moi-même c'est que à ce moment-là je me déteste mais je me déteste à tel point que je pense que tous les gens qui me regardent me détestent donc il y a une sorte de paranoïa qui se, qui se crée autour de ça où on s'aime tellement peu en fait, on peut tellement plus se voir en photo, on se trouve nul, on se trouve à chier, enfin c'est horrible. Et du coup, on n'a pas envie que les gens soient témoins de cette médiocrité. quoi. Donc moi, c'est cette colère contre moi qui me faisait souvent être euh, virulente avec les autres. Et en fait, j'ai réussi à me calmer en apprenant à m'aimer plus en fait, en apprenant à moins me juger, à être moins dure avec moi-même. Ça a été vraiment le début de la transformation. Euh, c'est que j'ai appris qu'en étant moins dure avec moi-même j'allais être moins dure avec les autres par euh, conséquent et, euh, et voilà c'est ça qui m'a sauvée parce que quand on, quand on nous dit euh, non mais euh, euh, il faut rester calme sur le terrain il ne faut pas avoir d'émotions il faut pas avoir de colère mais c'est que, que des bêtises parce qu'en fait on les a ces émotions c'est juste qu'il faut, compren faut, faut comprendre d'où elles viennent et, euh, et comprendre comment les enrayer mais c'est pas en disant ne fais pas ci, ne fais pas ça que ça marche parce que moi ça n'a pas marché avec moi j'ai dû comprendre, analyser et, euh, et voilà et faire ce travail sur moi-même qui a été long et, et fastidieux mais mais qui a payé, qui paye maintenant et c'est vrai que euh, cette colère que j'avais à l'époque je la ressens euh, mille fois moins maintenant donc c'est pour ça qu'il n'y a plus d'incident depuis ce depuis ce, ce, ce match à Indian West qui a été euh, vraiment un des, un des pires moments de ma carrière ouais, mais sans sans aucun doute
2: il y a un autre moment qui est dur et pareil tu en parles dans le livre. Il y a quelque chose qui ressort avec toi, c'est que c'est marrant, es une combattante, mais bizarrement tu n'aimes pas euh, être en conflit avec quelqu'un et tu euh, tu l'acceptes pas quoi. Et il y a eu ce match contre Tatiana Maria à Roland-Garros sur cours numéro 2 qui malheureusement n'existe plus car il y avait une ambiance de dingue sur ce terrain. Et c'était un de ces matchs-là où le public était derrière toi, le public français de Roland-Garros était derrière toi à fond. Et euh, grosso modo, Tatiana pense que tu lui fais à l'envers parce que tu pas bien, parce que tu as mal à une cuisse et que quand même tu te bats et qu'effectivement on a l'impression que tu peux jouer à moitié mais en même temps tu es toujours là. Et tu fais tout pour gagner, voilà, tu fais ton, mm -hmm. tu fais ton job. Et aujourd'hui, voilà, tu dis que vous ne vous parlez plus, que quand vous, vous croisez, vous ne dites plus bonjour. Pareil, c'est quelque chose qui doit être dur pour toi.
1: Oui, là, pour le coup, j'ai fait plus vite ce travail de deuil, entre guillemets, parce que, je, parce que déjà, je, sur le moment... J'avais pas grand-chose à me reprocher, à savoir que effectivement de l'extérieur on peut se dire mais elle est en train de mourir, pourquoi elle arrête pas Mais en fait c'est on revient à ce grain de folie qu'on a tous et que on peut parfois mais ramper sur le terrain tant qu'il y a une chance de gagner on va ramper et c'est ça que les gens ne comprennent pas c'est que tant qu'il y a une petite minuscule lumière au bout du tunnel enfin moi en tout cas pour ma part c'est comme ça et ça m'a sorti de beaucoup de, de situations où j'étais en difficulté. C'est que je vais donner euh, toutes mes dernières cartouches et, et sur ce match-là, j'avais mal à la cuisse, je crampais de, de mon autre jambe, mais crampé à un point, j'avais jamais crampé. Je pouvais plus marcher, plus rien. J'appelle le kiné, mais... On me laisse appeler, appeler le kiné, mais on me laisse pas, euh, on la laisse pas me traiter mes crampes. On l'a fait me traiter mon autre jambe, ce qui ne sert à rien. Donc du coup, c'était une situation hein, quiproquo, mais horrible. Et moi, ce que je vois surtout, c'est que comme beaucoup de joueuses, Tatiana, je pense qu'elle a été euh, subjuguée par ses émotions, par le fait qu'elle puisse gagner ce match. Et elle m'a laissé revenir dans le match. C'est-à-dire que c'est c'est n'est pas que ma faute hein, si elle a perdu. C'est elle aussi qui s'est, à un moment donné, mentalement effondrée et qui m'a permis de revenir. Et, et c'est vrai que je faisais des points de ouf où je montais au filet, je faisais n'importe quoi. Le public était, euh, était derrière moi comme jamais et ça m'avait complètement transportée. Euh, et au final, à la fin, elle, elle me dit des mots pas très gentils. Et c'est là où, où je... je ça, ça, en, ça entache complètement la victoire que je viens de d'arracher euh, euh, avec euh, avec mes tripes, parce que je me dis il y a quelqu'un qui me trouve euh, pas fair-play, quelqu'un trouve que j'ai été euh, pas correcte, mauvaise joueuse, euh, etc. et tout ce qu'elle a pu me dire. Et euh, et au final, le j'en parle aussi pas mal dans dans mon livre, mais le problème des réseaux sociaux c'est que ça transporte beaucoup de mauvaises informations. Ça désinforme beaucoup de gens. Et au final, ça m'a fait beaucoup de tort sur ce match-là parce que euh, tout le monde euh, en est allé de son opinion. Et, et j'ai été encensée, détruite un peu les deux. Et moi, je ne savais plus du tout quoi en penser. Et j'avais euh, surtout complètement oublié que je venais de me qualifier pour le troisième tour de Roland et que c'était ça le plus important. Euh, donc voilà, c'était un, ouais, un moment euh, vraiment pas facile. Et puis moi, après ça, ai, je lui ai envoyé un texto. Je me suis excusée. Euh, j'ai essayé de lui reparler par la suite, mais euh, j'ai été blacklistée pour toujours, malheureusement. Alors que c'était une fille que j'appréciais, qui est, qui est très sympa, et, et c'est dommage qu'un match de tennis puisse gâcher une relation pour toujours, quoi. Je veux bien faire la gueule de moi, mais là, ça fait quand même quatre ans, et euh, j'ai plus jamais eu un regard ni un bonjour, donc c'est euh, cher payé, quoi. Mais c'est la règle du jeu, c'est comme ça
2: tu évoques un microcosme étouffant et quelques inimitiés sur le circuit c'est dur le circuit féminin
1: je pense que c'est un peu plus dur que le circuit masculin il me semble que les, euh, les garçons ont une vision un petit peu plus relaxe euh, du circuit, euh, ils passent plus de temps ensemble, euh, je pense qu'ils discutent plus, ils ont des relations un petit peu plus euh, franche euh, vu de l'extérieur bien sûr parce que je ne suis pas dans les laissères et je ne peux pas savoir mais mais nous, il y a un petit peu plus d'animosité, un peu plus de rivalité. Euh, euh, puis voilà, on, on reste un, un groupe de filles. Et c'est vrai que les filles, il y a plus d'émotionnel, il y a plus de… Euh, on est plus sensible. Et, euh, et du coup, euh, ça se ressent aussi dans, dans le circuit. Mais j'ai l'impression quand même que moi, je vis beaucoup mieux mes années de circuit maintenant qu'il y a 10 ans. Alors peut-être que j'ai aussi maturé et maintenant, je, je prends plus de recul. Mais j'ai l'impression que l'ambiance est un peu plus cool malgré tout. Alors je sais pas d'où ça vient, est-ce que les nouvelles joueuses sont sont un peu plus euh, un peu plus ouvertes, euh, un peu moins dans la rivalité, mais en tout cas euh, voilà, c'est 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 quand même il euh, y a quand même des bons moments. On passe quand même des bons moments. C'est c'est un microcosme étouffant certes et il n'y a pas beaucoup de relations de vraies amitiés et de relations vraiment euh, vraiment authentiques, mais malgré tout, ça reste des collègues de travail et qui ça se passe bien. Donc c'est déjà une bonne chose.
2: Il y a eu un autre épisode qui a été très dur pour toi à vivre, c'est euh, les trois no-shows, qui, e... ouais. voilà, qui ont été, euh, euh, comment dire, euh, révélés par l'ITF alors que tu étais là sur le troisième et il y a eu toute cette histoire autour, euh, autour de, de ça. Euh, donc en, deux, en 2017, tu es menacé donc d'avoir enfreint le, le code de l'antidopage. Tu dis que tu ressentais une grande anxiété, euh, on le ressent vraiment dans, dans, dans ton livre, et que euh, aussi tu étais en, en colère contre la FFT parce qu'elle a sorti un communiqué avant que tu le fasses et que tu t'es senti un petit peu abandonnée.
1: Mmh. Oui, ça, euh, ouais, ça a été de loin la pire période de, de ma carrière, Même, pff, non, peut-être pas de ma vie, mais de ma carrière en tout cas sportive, oui. Euh, C'est six mois d'angoisse, en fait, à ne pas savoir si j'allais pouvoir continuer à, à exercer mon métier. Euh, un métier pour qui je donne tout euh, depuis que j'ai 4 ans euh, et pour une erreur en plus euh, euh, dont je ne suis pas responsable. Donc, c'est vrai que c'était très dur à digérer. Et puis, le regard des autres, le regard des autres, l'amalgame le, entre les nouchous et le dopage du grand public, euh, les, les couteaux plantés dans le dos un petit peu par la FFT, euh, par l'ITF qui est vraiment là pour... Euh, pour détruire euh, ces athlètes euh, dans ce cas-là parce que vraiment ils ont aucune pitié à partir du moment où il y a trois nos shows euh, on est vraiment considérés comme des euh, euh, j'ai même pas le mot quoi c'est comme des euh...
2: pestiférés
1: Ouais, c'est ça, des festifs, exactement, c'est ça. Et, euh, et c'est vrai que la FFT euh, n'a pas été très correcte à ce moment-là avec moi, euh, que ce soit euh, Pierre Chéré ou Bernard Guidicelli. Euh, bon, Bernard je j'avais pas de rapport particulier avec lui, mais c'est vrai que Pierre Chéré, il avait été mon entraîneur, j'étais très proche de lui, et euh, ça m'a fait beaucoup de mal, beaucoup de mal de de de, de voir qu'en fait, il, tout ce qu'il voulait, c'était de se débarrasser du bébé, de n'avoir euh, vraiment aucune, euh, aucune responsabilité dans, dans l'histoire. Et euh, je me suis sentie effectivement euh, un peu trahie. Euh, et pareil, ça, j'ai du mal à pardonner. J'avoue que euh, pourtant, les choses se sont tassées. J'ai été disculpée. Le troisième no-show a, a, a été... Euh, a, a été euh, on a prouvé que ce n'était euh, pas vrai et tout ça. Et, euh, et malgré tout, j'ai quand même un peu de rancœur. Alors que je ne suis pas du tout quelqu'un de rancunier Moi, je passe très vite à autre chose. Mais là, ça m'a fait tellement de mal et tellement de tort que... Mm. Petit peu encore, je un petit peu encore, euh, petit peu encore euh, aigre à propos de ça.
2: Il y a des joueuses qui te regardaient différemment.
1: Il y en a eu quelques-unes, ouais, mais en fait, pas tant que ça. Moi, je pense que je pensais que ça allait être. Euh, je me souviens quand j'ai débarqué à Saint-Pétersbourg, ça venait de sortir et je m'étais dit, mais les joueuses, elles vont, me, elles vont me regarder en coin, elles vont croire que je, que je me suis dopé, que j'ai fait exprès, euh, euh, que j'ai pas été vigilante, enfin, tout ça. Et en fait, pas tant que ça, déjà, parce que je pense que. <rire> Tout le monde s'en fout un peu des autres. <rire> Il y a vraiment cette, cette composante où tout le monde est très focalisé sur, son, sur, sur sa petite carrière. Et voilà, c est, c est, ça, on en parle parce que ça fait des choux gras de la presse, mais au final, personne n'est vraiment concerné. Et aussi, je pense en grande partie, parce que les joueuses connaissent les contraintes du, de l'antidopage, de l'Adams, et savent que ça va très vite, en fait, qu'on peut avoir un, deux, et puis sur un malentendu, un troisième no-show qui, qui traîne. Je n'ai pas été la première à qui ça arrive. Et, euh, et je sais qu'on est tous très anxieux par rapport à ça. Donc je, je, je me dis que finalement les joueuses se sont dit ah bah voilà pas de chance à ça voilà ça en met les pinceaux parce que c'est tellement contraignant qu'au final personne n'est à l'abri de ça. Donc j'ai pas, je me suis pas sentie tant, tant jugée que ça, et tant dévalorisée, ce qui a été un, un grand soulagement parce que j'avais vraiment peur du regard de, de mes collègues joueuses et joueurs.
2: C'est marrant quand on regarde ta carrière, il y a beaucoup de, c'est assez rocambolesque, c'est un peu les montagnes russes. Il y a eu cette histoire d'antidopage, il y a eu un début fulgurant. Après, tu l'as dit quelque chose où tu as eu du mal à digérer. Justement, c'est ces débuts très prometteurs. Et puis j'ai envie de dire, s'il y avait, il y a un symbole qui peut, voilà, représenter ça, c'est la fête que. Euh, une relation rocambolesque aussi avec cette fête cup puisque tu as mis du temps à te sentir à l'aise avec le maillot franc sur les épaules qu'est-ce que tu ressentais au début
1: euh, au tout début début beaucoup de fierté beaucoup d'excitation et puis rapidement euh, beaucoup de, de, de peur en fait beaucoup d'anxiété euh, et beaucoup de responsabilités pas assumée en fait et plus que pas assumer, j'étais prête à les assumer, mais j'avais l'impression de pas être à la hauteur. Alors déjà que je suis quelqu'un qui doute beaucoup, comme tu as pu comprendre. Euh, quand euh, quand je joue pour moi, ça va, parce que finalement, ça ne touche que moi et il euh, n'y a pas il a pas vraiment de, de conséquences à part ma petite carrière. Mais quand je joue pour d'autres, pour une équipe, pour un pays, là tout de suite, ça prenait des, des proportions gigantesques. quoi. Et c'est vrai que j'ai eu des débuts très compliqués parce que j'ai beaucoup perdu au début. Et ça m'a pétrifié, en fait. Ça m'a pétrifié pour de, de longues années, jusqu'à ce qu'Amélie euh, arrive à me remettre en confiance, et puis ensuite Julien. Et, euh, et c'est vrai que là, je vis mes meilleures années là depuis trois quatre ans. Mais faut pas oublier que je suis rentrée en équipe de France à 18 ans, donc j'ai eu quand même euh, quelques années compliquées. Et malgré tout, ça a toujours été un honneur et un plaisir de partir en Fed Cup. Et euh, j'ai, je me suis toujours considérée. Euh, vraiment hyper chanceuse de pouvoir jouer pour le maillot de l'équipe de France. Donc, comme tu dis, c'était un peu une relation, je t'aime, je te hais. Et c'était ouais, vraiment, ça me prenait beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais quelle aventure quand même. Et puis, quand je vois ce qu'on a fait l'année dernière, je me dis que ça valait vraiment la peine de s'accrocher.
2: On va y revenir, bien sûr. Mais mmh. dans ce parcours avec la Fed Cup, il y a les débuts et puis ton livre « Tu n'es pas tendre » avec le capitaine Nicolas Escudé. On sent que ça ne passait pas entre vous. Tu évoques des moments où, effectivement, lui a pu être dur avec toi, mais il te reprochait aussi des moments où tu as pu mal te comporter. C'était quel genre Avec le recul, maintenant, aujourd'hui
1: oh bah, mon, mon genre, comme j'étais à 19 ans, c'était que je, 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 je râlais sur le cours, je chouinais. Enfin, c'était mon attitude un peu d'habitude, peut-être… Euh le problème en fait c'est que je j'osais pas être complètement moi-même en fait que, parce que je savais que j'étais regardée et que j'étais justement euh, jugée sur mon attitude et du coup ça faisait un effet un peu pervers c'est que j'avais envie de râler mais en fait j'osais pas et donc en fait j'avais le stress qui montait donc j'étais de plus en plus nerveuse et, euh, et je pense que enfin j'ai envie de lui donner le bénéfice du doute et de me dire il a probablement fait ça pour m'aider et que le le fond était sûrement euh, bienveillant. Mais la forme, elle a été horrible. <rire> elle a été horrible. Et franchement, j'ai été traumatisée par ces conversations avec Nicolas qui a voulu, je pense, me recadrer et me dire « Non, mais si tu veux être une bonne joueuse, il va falloir que tu te comportes comme ça. » Et en fait, j'étais peut-être pas prête à l'entendre. Et puis surtout, ça a été fait d'une manière assez rude. Il fallait pas oublier que j'avais que 19 ou 20 ans. J'étais toute jeune. Alors, ça faisait déjà 4 ans que j'étais sur le circuit. Donc, on avait tendance à l'oublier. Mais... J'étais une gamine, quoi. Mais donc, voilà, je pense qu'il y a eu euh, une incompréhension. C'est le, le moins qu'on puisse dire. Et ça m'a beaucoup marqué' Ça n'a pas dans le bon sens, malheureusement. Euh, donc, voilà, ça a été là, encore une fois euh, la, 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 la relation avec la Fed Cup euh, qui a été, euh, comment tu dis, euh, très bien rocambolesque. Et, euh, et je me dis que finalement, cette carrière rocambolesque, elle, a, elle, aura, bien valu, elle aura bien valu un livre. Je pense que ça pas euh, c'était pas du luxe de, de, de tout mettre sur papier. Et, et en plus, ça, ça montre aux gens à quel point une carrière elle peut être faite de, de, de tellement de choses que les gens ne savent pas en plus derrière leur écran. Et euh, voilà, c'est intéressant de voir un peu l'envers du décor par rapport à ça.
2: Et après, heureusement, il y a ton héroïne, Amélie, qui arrive en Fed <rire> <héroïne>. de... Cup. <rire> non, je dis ça parce que c'est un peu une idole de jeunesse. Elle arrive en capitaine de Cup et là, tu respires.
1: Mmh, ouais, euh, C'est sûr qu'Amélie c'est une histoire particulière Parce que moi je, je l'ai ramassée euh, J'ai été sa ramasseuse de balles quand j'avais 11 ans Et puis 4 ans plus tard je l'ai jouée sur Suzanne Lenglen Et puis euh, 7 ans plus tard je l'ai en, en capitaine Donc c'est vrai qu'en 10 ans euh, On est un peu passé par toutes les étapes Et donc elle a été une figure quand même assez importante dans ma, dans ma vie de joueuse Assez lointaine mais finalement toujours présente et là, quand elle est arrivée euh, en équipe de France avec ses méthodes, avec son intelligence, avec euh, vraiment euh, tout était très calculé, beaucoup de communication, euh, pas de non-dit. Euh, ça a été vraiment, un, pour moi, ouais, une bouffée d'air pur en fait. Je me suis dit, ça y est, on va pouvoir repartir sur des bonnes bases. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, il n'y a pas de secret. Hein. Elle a su me prendre de la bonne manière. Elle m'a mis aussi des cartons de temps en temps, je me souviens... Euh, un match à Coubertin où j'avais perdu et j'avais une grosse conversation avec elle. Et elle m'avait dit, euh, si tu veux retourner sur le cours demain, il va falloir que tu le fasses comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Sinon, tu y retournes pas. Mais c'était juste qu'elle savait comment me prendre, en fait. Elle n'y elle allait pas de front. Elle y allait avec avec euh, avec ses mots, avec de la délicatesse. Et, euh, et avec moi, je sais que c'est comme ça qu'on arrive à obtenir le plus de moi-même. C'est en promenant de la bonne manière et, et elle avait bien réussi. Euh, donc ça a été des années vraiment fastes pour l'équipe euh, j'ai des, des souvenirs euh, incroyables comme on peut en avoir en équipe de France quand ça se passe bien c'est une aventure humaine qui est qui est fabuleuse franchement cette année moi ça m'a trop manqué c'est le truc qui m'a le plus manqué c'est la fête cup
2: avec ce qui s'est passé après la finale à Strasbourg avec Caroline Garcia, avec Christina Blaninovitch, avec l'histoire du LOL sur Twitter, on ne va pas y revenir. Quand Caroline revient pour ce premier match, je crois que c'est à Liège, toi, comment tu abordes ce retour-là de Caroline en équipe de France
1: euh, ben Moi, je l'aborde d'une très bonne manière. C'est que moi, je suis ravie qu'elle revienne. Je suis super contente. Déjà parce que nous, on avait crevé l'abcès un petit peu en amont, même pas mal en amont. Donc, on avait retrouvé des relations cordiale, voire même amicale. Euh, du coup, moi, j'étais très contente qu'elle revienne, surtout qu'on sait à quel point Caroline, c'est un, un atout dans l'équipe, en simple, en double, euh, dans la vie de groupe. Hein. C'est une super nana et, et j'étais vraiment attristée de comment les choses s'étaient passées euh, après Strasbourg et du LOL et tout. j'ai pas du tout assumé. Moi, je, je me suis trouvée tellement bête, en fait. Mais bon, voilà, on l'erreur est humaine. Et, et au final, il y a eu aussi, je pense, un manque de communication entre nous et Caroline ce qui a pas aidé les choses, mais moi j'étais hyper contente. Enfin quand Julien m'a annoncé euh, que qu'elle que, qu revenait, déjà je lui ai dit tiens respect <rire> parce que c'était pas c'était pas gagné. <rire> et, euh, et ensuite je me suis dit bon c'est une bonne nouvelle, mais il va falloir gérer <rire> le groupe. Et effectivement ça a pas été simple. Il euh, a dû il euh, a dû avoir beaucoup de discussions, il y a eu beaucoup de remue-ménage. Euh, ça a pété un petit peu au début à droite à gauche, mais euh, au final on a eu l'intelligence de de se recentrer sur l'objectif qui était « Ok, gagner euh, dans un premier temps en Liège et puis euh, peut-être pas cette année, peut-être l'année prochaine ou dans deux ans, mais gagner la Fed Cup ». Et ça, ça nous a rassemblés à un moment où on en avait besoin. Et Pauline et moi, je pense que, sans nous envoyer des fleurs, mais je pense qu'on a vraiment été euh, on a vraiment été efficaces pour souder le groupe à ce moment-là parce que Fiona, elle était euh, toute jeune, elle arrivait dans l'équipe, elle savait pas trop dans quoi elle débarquait. Christina avait encore un peu de rancœur vis-à-vis de Caroline. Et du coup, nous deux, avec Pauline, on a vraiment été euh, en mode, OK, on va se mettre dans, en pilier de groupe euh, avec, bien sûr, le staff et tout ça. Et euh, on va faire en sorte que ça se passe bien. Et, euh, et c'est pour ça qu'on ne cesse de le répéter, mais cette victoire, elle a été une victoire de groupe par excellence. Quoi, euh, sur le cours et en dehors.
2: On commence par le cours. Il y a peut-être ton meilleur match en fait cup contre Mertens, je me trompe.
1: Ouais, je pense, ouais. ouais,
2: ouais. <rire> c'est pareil, j'ai re-regardé des, des extraits de la Fed Cup pour préparer cet échange. C'était bon de te voir aussi libérée.
1: Ouais, c'était gagné en plus et, euh, et contre une joueuse qui est ultra solide. Enfin, Elise Mertens, ça fait 3-4 ans qu'elle est là, qu'elle ne bouge pas du top 20, qu'elle n'est pas facile à battre parce qu'elle c'est est une machine. Quoi. Elle, elle est hyper solide. Et, euh, et c'est marrant parce qu'on avait mis une tactique en place avec Ju et, 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 et Champ. Et c'est vraiment... Je me suis raccrochée à cette tactique tout le match et j'ai pas lâché. Et, et je savais que ça allait être dur, mais j'étais bien. J'étais pas complètement relâchée parce que je pense qu'en fait, on, on, et même en règle générale, on joue toujours un petit peu des fois avec le frein à main, c'est normal. Mais en tout cas, j'ai fait ce qu'il fallait au moment où il fallait. Euh, j'ai tapé dans la balle, je me suis exprimée... Euh, et ça a été ça a été difficile, mais tellement bon en fait de, de pouvoir faire un match de cette qualité et de ramener un point vraiment important, quoi, à un moment crucial où où l'équipe on était encore en train de reprendre nos marques par rapport autour de Caroline, tout ça et ça m'a vraiment ça a été un, un même si la, la victoire finale a été très forte en Australie, mais cette victoire personnelle en fait Cup pour moi ça a été ça a été un, un des moments les, les plus forts de, de ma carrière et on peut le voir sur la balle de match j'exulte, je, limite je reviens pas je me dis mais c'est moi qui ai pondu ce match en fait cup ça m'était jamais arrivé et, et ça me donne, ouais, ça me donne de, de l'espoir pour l'avenir aussi parce que voilà encore une fois comme je le disais avec Serena à partir du moment où on le fait une fois on se dit non mais voilà le, le, le compteur est, est débloqué et, et je pourrais le refaire j'ai qu'une envie là c'est de rejouer ça a été dur de ne pas rejouer hein, après en, 2000, en 2019 mais euh, mais, mais pas, je, je sais que je rejouerai dans l'avenir donc c'est cool comme
2: je disais j'ai re-regardé la, la vidéo de votre victoire je ne te cache pas que j'ai eu des larmes et <rire> à la fin du film et je vais évoquer ce moment là parce que d'un ça dit qui est Pauline Parmentier et elle finit avec cette jolie phrase c'est bon de se re-aimer <rire> et tu le dis dans ton livre Pauline c'est ta pote quoi non
1: ah ouais, ah c'est ma pote c'est ma pote, ça restera ma pote en dehors du tennis. Euh, on a commencé notre carrière quasiment ensemble euh, et, euh, et on s'est suivis tout du long. et On a eu des hauts et des bas, des moments où on ne s'est pas compris, mais, mais il y a une amitié hyper forte qui s'est développée. Et moi, j'aime ce qu'elle représente, j'aime ce qu'elle est. Euh, et c'est une fille qui, est, qui a tellement de de joie de vivre mais qui dissimule aussi des failles parce qu'elle a des doutes elle a des failles et tout ça et elle les cache parfois comme ça avec sa sa bonhomie avec son rire avec son humour et j'aime bien le, le paradoxe de sa personnalité et, et en équipe de France elle est bah c'est c'est <rire> notre euh... ouais c'est c'est notre comique du groupe quoi vraiment c'est sans elle je j'ose même pas imaginer ce que ça va être sans elle ça va laisser un vide euh intersidérale quoi donc euh, c'était important Genre, je, parle, je parle beaucoup d'elle mais parce que c'est elle aussi à, à l'image d'Amélie ça a été une figure vraiment euh, hyper importante tout, tout, tout au long de ma carrière en tant que joueuse et euh, ça a été un repère voilà un repère que je n'aurais plus malheureusement mais je sais qu'elle restera toujours pas long
2: Pauline elle a fait le choix donc d'arrêter euh, le tennis parce qu'elle a envie de passer un autre chapitre de sa vie peut-être euh, mettre l'athlète de haut niveau de côté et de prendre soin de sa vie de femme et dans cette dernière partie parce que encore une fois tu en parles dans ton livre j'ai envie d'évoquer ce que c'est d'être une femme et une athlète de haut niveau en même temps et que tu me dises un petit peu déjà est-ce que c'est dur d'allier les deux
1: euh, Je ne sais pas si c'est difficile parce que je n'ai rien connu d'autre au final et, et c'est un peu ça le piège c'est que parfois, on ne sait plus si on est qu'une athlète, une femme. Euh, moi, je me suis toujours considérée comme une athlète. Euh, J'ai toujours considéré mon corps comme mon outil de travail, comme ma machine. Euh, du coup, il y a ce relation avec la féminité un peu euh, qui est un peu bizarre, qui est qui est un peu euh, tronquée parce qu'on ne sait plus trop en fait en tant que femme. Euh, en plus, on n'a pas des relations sociales qui sont normales puisqu'on est toujours sur le circuit et finalement, euh, euh, moi, j'ai pas eu une adolescence comme les autres. J'ai pas été sortie, j'ai pas expérimenté ce que les autres expérimentent. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu ce on va dire ça, ça peut prêter un peu à confusion parfois dans sa tête où on ne sait plus trop où on en est par rapport à ça. Euh, après, être une athlète féminine, dans le tennis, on est quand même euh, on est quand même très bien lotis. Déjà parce qu'on est valorisé, parce qu'on gagne bien notre vie, parce que le tennis, c'est un sport qui est, qui est beaucoup regardé, qui est apprécié. Euh, moi, je pense surtout aux athlètes qui font d'autres sports qui sont beaucoup moins valorisés, où elles peuvent parfois euh, pas vivre de ça, où elles sont obligées de travailler à côté, tout ça. Euh, mais on va dire que moi pour une femme j'ai choisi le bon sport quand même parce que je, je, je me considère vraiment très chanceuse par rapport à ça, je, je sais que quand je vais arrêter de ma carrière je vais être à l'abri pour un certain temps j'ai fait des économies et ça c'est vraiment rare dans la carrière d'une athlète féminine euh, après le truc c'est que comme tu l'as dit avec Pauline à un moment donné même si elle avait eu envie de continuer euh, si tu as envie de faire une famille si tu as envie d'avoir des enfants il bah, y a l'horloge, comme on dit, l'horloge biologique qui qui se met en route et on n'a pas trop le choix, on est obligé de laisser sa carrière sur, sur le bas côté et ça c'est ça c'est un, un truc auquel j'ai pas encore pensé parce que je pense qu'au fond de moi ça me ça m'angoisse un peu en fait de penser à cette transition et de pas savoir exactement quand est-ce que je vais avoir effectivement envie de fonder une famille. Enfin, je veux dire, Pauline, elle avait aucun doute. Moi, je lui ai parlé à Roland, elle m'a dit oh, :« Je suis trop contente, moi, ça y est, je vais pouvoir faire des bébés, trop bien. Je fais d'abord super. C'est génial de partir comme ça, mais c'est pas toujours aussi clair. Et, euh, et c'est pour ça que c'est, ouais, c'est, ça peut être difficile à gérer. Mais pour l'instant, moi, je suis dans ma vie d'athlète, donc je me pose pas plus de questions que ça. Mais euh ça, ça, là, j'arrive à un tournant, bien sûr, de ma vie où il va falloir que je me les pose, ces questions. Mm.
2: Par exemple, tu as déjà participé à trois Olympiades.
1: Mm.
2: J'espère pour toi quatre avec Tokyo en 2021.
1: J'espère aussi.
2: <rire> mais est-ce que tu te verrais tenter une cinquième à Paris en
1: 2024 <rire> Non, alors ça, je, je, peux, je peux déjà te répondre non. <rire> ah <rire> Ouais, <d 'accord>. ouais. <rire> Attends, après, on ne sait jamais, tu sais, tu, tu dis des trucs et puis tu ne les tiens pas, mais... Euh... La cinquième Olympiade, euh, ce serait pour mes 34 ans. Je pense que je serais un peu usée, à mon avis. Euh, déjà, le corps, euh, ce n'est pas facile tous les jours. Le corps grince, il y a beaucoup de fatigue, il y a un peu de lassitude, que ce soit physique ou mentale. Là, tu me dis, euh, dans plus de trois ans, dans trois ans et demi, après, les années passent en un éclair, hein, donc on n'est jamais à l'abri. Mais franchement, ça me paraît, euh, j'ai commencé à 15 ans. Ça ferait presque 20 ans de carrière. Je ne sais pas si psychologiquement, émotionnellement, c'est tellement épuisant comme vie qu'à un moment donné, on a envie aussi de, de voir autre chose, de s'ouvrir à autre chose. Et, et Je dirais plutôt non. Je vais pas dire à 100% parce qu'après, tu vas me refaire un podcast dans 4 ans à Paris 2024. Alors, tu vois Mais plutôt non. Plutôt non que oui. Par contre, travailler pour les Jeux on... d'une autre manière, ça, j'adorerais. Mais en tant qu'athlète, puis il y a les petites jeunes qui vont me passer devant à un moment donné. Hein, et il faudrait aussi que je me qualifie. C'est pas. Ça, ce n'est pas, pas fait. Hein.
2: <rire> il y a une question que je pose à tous mes invités. Et c'est très clair avec toi, que ce soit sur le terrain ou dans ton livre, on sent qu'il tu as une rage. Tu penses qu'elle vient d'où chez toi, cette rage, ce feu intérieur
1: C'est une bonne question, en fait. <rire> je ne sais pas. Euh, d'où elle vient Pff, euh... Parce qu'en plus, je l'ai toujours eu du plus loin que je me souvienne. Euh, je pense que ça vient de mon esprit de compétition. Voilà. Ça, cette, ce feu intérieur, cette envie de gagner, euh, d'être prêt à tout pour gagner, de, de, de travailler aussi dur pour progresser, pour être la meilleure, la meilleure version de moi-même du moins. Ça vient vraiment de mon esprit de compétition et de ce truc de toujours se challenger et de toujours challenger les autres. Euh, c'est pas un truc typiquement féminin parce que je pense que les femmes en règle générale on n'a pas trop l'esprit de compète, mais alors moi c'est je pense que je l'ai plus même que 90% des mecs <rire> donc euh, voilà, ça a été mon petit grain de folie à moi et c'est ça qui m'a emmené là où je suis aujourd'hui.
2: Est-ce qu'elle vient d'une famille aussi
1: C'est pas, pas hyper marqué, c'est pas hyper marqué. Ma mère le l'esprit de compète, mais non enfin je, je, sûrement mais c'est pas ce qu'ils m'ont transmis en premier donc euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai en moi euh, et qui sort de nulle part <rire> voilà c'est la moralité mais
2: en revanche on les sent très présents autour de toi
1: bien sûr bien sûr c'est important d'être bien Et moi j'ai été entourée de beaucoup d'amour euh, beaucoup de bienveillance euh, et je les en remercie encore et encore parce que je vois euh, que c'est loin d'être le cas partout qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont sont pas aussi bien entourés, qui sont parfois poussés très fort euh, contre leur gré. Moi, c'est toujours été moi qui les ai entraînés euh, dans mon délire, dans mon aventure. Et ça a été une relation très saine. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai encore l'amour du jeu maintenant à 30 ans. C'est que ma carrière, elle a été construite sur des belles bases, en fait. Et c'est pour ça que ça tient encore la route. Ça, c'est grâce à ma famille, évidemment.
2: On arrive un peu vers la fin de l'année, qu'est-ce qu'on te souhaite en 2021 Un car en grand chelem, au moins
1: <rire> Ouais, un car en grand chelais, mais j'ai envie de dire, une année sans Covid, quoi, ce serait sympa. Une année avec, euh, avec plein de tournois, avec euh, plein de challenges à relever, euh, des matchs gagnés, pas trop de blessures. Euh, et voilà, Et déjà, je serais très heureuse maintenant. Euh, je me, je, ça fait deux ans déjà que je suis dans l'objectif de prendre du plaisir beaucoup plus sur ma carrière, de moins me focaliser sur mes résultats, mais plus sur euh, le cheminement. Euh, donc voilà juste qu'on qu puisse faire notre métier et, et que la vie continue pas que pour nous mais aussi pour, pour tous ces gens qui sont impactés fort fort par ce, par ce virus on espère que ça va aller mieux
2: ça me paraît bien pour finir Alizé merci beaucoup non. je conseille vivement ce livre déjà pour tes fans et puis pour des parents ou des jeunes qui veulent être champions et qui veulent s'inspirer d'un parcours qui puissent se rendre compte via voilà un exemple ce que ça peut demander en sacrifice en effort en motivation je pense qu'on peut dire euh, à juste titre que tu es un bel exemple et merci beaucoup Alizé
1: merci Antoine c'est sympa merci
2: bon ben rendez-vous est pris pour Paris 2024 avec Alizé Cornet sans compromis c'est le titre de son livre publié aux éditions Amphora et ça résume bien le caractère de cette grande championne cet échange est réalisé grâce aux talents d'Adrien Noël et Laurent Acnin dans les murs du studio Laude. Merci beaucoup pour votre soutien, que ce soit en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou en vous abonnant aux pages Instagram et Facebook de l'émission. A très bientôt pour un nouvel épisode d'échange. Et d'ici là, eh ben prenez soin de vous.